0: Hello， 大家好，这里是北方公园大电台。太久没有
1: 更新了，<笑>
0: 就是我是北方公园的作者阿忠。嗯
1: ，大家好，我是北方公园的作者雅婷
0: 。对，我们今我们两个今天打算就是关起门来好好聊一聊，盘点一下就是这个月的国产剧。之所以想做这个题呢，是因为，嗯，我们编辑部其实经常自己私下在聊，就是发现现在的国产剧有个特点，这些剧在作品质量上可能没有大的问题，就是你打开它看看一下，就觉得它好像就是从最终的剪辑出来的效果啊，然后它的剧情啊上面，你就觉得它都是一个在及格线上徘徊的。作品就是要看也能看得下去，但是你真的没办法发自内心的、嗯、真诚的夸赞他说这是一个好作品，我要把它追下去。在这样一个不干不不尬的状态里面，所以我们就有一个疑问，就是说，国产剧以这样的状态出现，那它到底是不是进步了呢？是不是比以前要好了呢？我们就打算把这个东西延伸一下，做成一个固定的栏目，每个月就是都打算在月末的时候盘点，来聊一聊，就是发自内心的叩问一下国产剧这个月到底进没进步。如果进步了，我们就好好的表扬一下；没有进步，我们就要反思一下，就是。
1: 对我非常赞同阿忠说的，最近的国产剧我也是感觉到一种现象，就是你说他好像没有那么好，但是他没有那么差，可是他没有那么差就已经看似能让非常多观众为他狂喜了。我自己也会陷入一种思考，是这种现象真的正常吗？然后呢，最近我在看《先生制造》的时候，他们就是发了一篇文章，然后他们采访了一个影视行业的策划人，然后让他们来聊一聊为什么观众对这些影视剧好像经常表现出不满意，或者说是不喜欢。然后最后呢，那个人就是分析了很多原因，最后得出来的结论就是他们也不知道为什么，他们作为这个行业的从业者也很没有办法，他们其实也做了很大的努力，但是最后就是做出了这样的一个东西，所以呢。我我自己感到非常不能理解，然后他的最后的一个结论就是那个标题说的是，呃，亲爱的观众是你们对国产剧的要求太高了，那。他得出这样的结论，我自己也想去反思一下，是不是真的是我的问题？呃，如果如果真的是我的问题呢，我就好好改正。然后呢，如果是你真的进步了，我们就好好表扬。然后能不能靠这个栏目长期的更新下去，<对>能和我国的电视剧影视制作行业就是产生一种真正的对话呢？当然，这个是一个非常好的愿景了
0: 。我们作为观众，我们反思自己；，但我们作为观众，同时也要叩问一下创作者，就是别光让我们观众反思。然后这个月呢，我们就是看了一下，着重想聊一下国产剧里的女性职业和职业女性。就为什么会想聊这个，其实就是有有一个很天然的原因，因为我跟雅婷都是女生，就是我们作为女性观众，肯定很自然就会关注到国产剧里的性别观念上的内容。而且最主要的是，这个月的几部国产剧里面，就是比如《御赐小仵作》。呃，刑侦日记变成你的那一天，还有爱上特种兵这几部剧，就是它本质上都是恋爱剧，嗯、但是它们都有一个非常明显的特点，就是，比如说《御赐小仵作》、《爱上特种兵》这些，还有《刑侦日记》，其实这几部都是，就是他在开篇一开始第二集最先就把女主角的这个职业上的内容丢出来，就先告诉你这是一个职业女性，然后还有他他他做从事的行业是什么，他他要做什么，先展现他职业上的技能，然后再来开始讲这个故事。嗯所以我们就想要问说，就是那国产的恋爱剧现在这样强调女性职业跟独立女性这样的一个身份，是不是就代表说她在性别观念上有些进步呢？或者说整体的国产剧的性别观念到底有没有进步？嗯、我们就想来聊一下这个问题。嗯、就是你觉得，你感受上觉得她进步了吗？嗯
1: ，不得不说，这是我回顾六月的电视剧的时候，我自己可能看的。呃，就是《御赐小仵作》，然后《刑侦日记》变成你的那一天，就是都有在关注。然后，因为《御赐小仵作》它其实可能本身故事情节在一干的国产剧里面还算不错。然后，尤其是那个女主角出来的时候，你感觉她和真的和以往的电视剧女主角有一些不一样呢，就是各种的加成的那种情况下呢，我就一开始觉得啊，呃《御赐小仵作》的女性的形象或者说观念是不是真的有点进步了？然后就很。不自觉的就沉迷了进去，但是就我没有想到它会是那样一个结局。嗯、然后越往后走，我觉得苗头越来越不对。等到我把《御赐小仵作》就是那个激情的部分过去之后，我开始想，我我我觉得进步的部分其实更多可能是受到了一种来自于从来没有过的现象的诱骗。然后，所以我自己的总体感受是。没有，没有任何进步。虽然他看似提出了很多独立女性的标准，看似在强调一些女性的技能，但其实是没有的。嗯，阿阿忠有什么感受？我从结论上来说，我也是觉得没有。但是就是观剧的感受上，我跟你
0: 类似。其实有几部剧我看的还挺快乐的，就是单纯的那种，就是只看剧情，嗯、跟着它剧情发展走的快乐。但是这个快乐，你仔细琢磨一下，就会发现它其实就是。你之所以感到快乐轻松，就是因为他没有给你提出任何问题，他没有做出任何一点你觉得说啊原来是这样，或者说哦你原来是这样的，就没有让你有这种感受，所以你才会觉得轻松的快乐。因为假如他真正触及到一些东西的话，我觉得我不会有这种观剧上轻松快乐的感受。嗯。然后我对同样也是一样的，就是你仔细看一下，就是仔细的把职业女性，就她的职业跟她在做的东西分开的分析一下的话，就会发现确实她。这个职业女性，我们也要打个问号。对
1: 对，就是像轻松快乐这个东西，可能真的就是一时的。嗯、我觉得更更严重的感受是我当时看的时候是非常轻松和快乐，但是整个完了看下来之后，我发现我不能接受那个结局，或者说情节走向的时候，我就会非常的空虚。我就会在想，我当时到底为什么要决定看这个剧？我为什么就被这种东西给蒙骗了？就是我的感觉反而好像轻松快乐之后会更加痛苦，就是我到底在看了什么。对
0: 对，我们现在就是要把我们痛苦好好的说一说。<笑>对,对，那那其实讲呃提到职业剧，就是你觉得在过往的国产剧里，比你在职业剧或者说职业女性这方面，你觉得现在或者说就我们六月提到这几,几部剧，它是有进步的吗？嗯。
1: 我觉得看要多过往了，就是如果和童年记忆比起来，我好像是有一点模糊了。但是，就是如果说要和《甄嬛传》就是一零年那段期间，就是整个影视行业它有一个爆发的一个阶段的话，它看起来似乎是有一点点多样化了。然后，女性的职业或者说它不再是限制于一些简单的就是白领。然后就是他，他对白领本身有了一个细分，然后或者说就是包括像，呃，六月的很难说吧，六月的六六月,月的白领，那就是变成你的那一天，哎，他对他有一个新媒体小编和追星女孩这样的一个细分了，那他不再是一个就是类似于总裁秘书，或者说是只是穿着高跟鞋，然后在办公大楼里噔噔噔走，然后你不知道他在干嘛，或者是公关，就是好像。有超出这一部分的了，那你再往前比，那当然不可能和古装比了。其实很多古装戏女性的职业就是代嫁，代嫁就是代嫁闺中的女性，她们可能多的就是千金小姐或者说是，呃，黄毛丫头那样。她本身是很难有一个具体的职业的，她最主要的职业可能就是围围在男主角身边，就是对来彰显男主角的一个男性魅力吧。所以，嗯，和以前比。你要按我说，因为我再往前，我好像印象不是很深了，所以我会倾向于觉得，对于我来说，好像没有什么国产剧是没有什么印象非常深刻的职业女性的
0: 。嗯、我我其实我有印象深刻的职业剧，但是那其中当然也有，就是其,其中有比较印象深刻的女性角色，但是也算是职业女性，我觉得。嗯、但我觉得，就比如说。童年记忆就是我小时候确实还挺喜欢看那个《重案六组》的，嗯、就我觉得大部分人应该都看，就是里面的季节，就是她作为一个女警官在里面确实是一个很突出的形象和角色。嗯，但是《重案六组》这个剧你确实看不出，也有可能是因为我现在长大了，就印象有些模糊，你确实看不出说她有多么强，她肯定没没有在强调说女性女性这个。东西的，就是里面的两，里面肯定还是男警官比较多。然后里面我记得印象比较深的就两个女女警官的角色，然后他们在里面就也是淹没在那一群男性警官里面，大家一起办案这样的。但是作为一个刑侦剧，就是职业剧的话，我觉得是做的很好的。嗯。再再有的话就是，就前几年我记得就是有一部叫《心术》的电视剧，就是它是以医学为背景的，然后讲急诊室的，还有那个医院里面医生的故事。嗯。就海清跟张嘉译主演的吧，我记得。嗯。那同样，他在里面其实也没有说要强调职业女性、职业男性这样的特征，它里面确实就是在讲急诊科室的医生们每天怎么样工作，每天怎么样处理病人。嗯。然后是正儿八经的，是在讲医院这个小单位、小范围里发生的事情。也确实有让我了解到一些没有了解到医学知识，嗯、但是我有了解到医生的工作状态，嗯、所以我觉得这也是一个比较真实的还原的职业剧。六、嗯、月的这几部剧剧里面，我觉得正儿八经确实也不能说是职业，嗯、就是其实它可能分类不是职业剧，但是它里面有非常多涉及到职业的部分。可是我觉得它这个职业的呈现，确实也是比不上刚刚就是我
1: 们提的那些剧，我觉得。所以就很难说他有什么新的。嗯，突然想到一个，就是想问一下，那种，你小时候会因为就是看电视剧，然后确定自己未来想成为什么人吗？如果真的有一个这样的形象，他能够就是给你带这样的力量，他是不是就算一个比较成功的职业女性？因为我自己想了一下，就是我可能小学或者初高中的时候比较想成为的一个女性，对我来说，当时其实蛮大一部分是。财经那样的调查记者，哦、对他们就那会儿，我肯定也不知道他们真实的生活是什么样。但是他们在公众媒体里传递给我的形象，就是，嗯、就是对我来说，那是一个非常值得向往的一个女性的职业形象，或者说她背后能代表的东西。然后，但是电视剧，我刚才就因为这个，我就想想，好像这都没有阿中会有吗
0: ？我我没有哎，嗯、真的没有从哪个剧里面了解到就有这样一个。形象的，向我让你人物让你向往，就想变成他那样的，确实也没有看到
1: 。讲、嗯、这可能算不算一个标准？但是，对
0: ，我觉得算，我觉得也算
1: 。对，就是那种发自内心的感召，觉得自己未来其实可以是这样的。但是，嗯、对我好像想了一下，其实是没有。那那像海外海外电视剧会有这种感觉吗？
0: 就是海外的会有，但是是我已经现在最近，<笑>对最近的感受上的有。嗯就是我自己非常非常狂热热爱国土安全，就是在就是在你跟就是我们另一位作者张苦笋，就是跟我讲了这个剧以后，我就去看，然后我花可能我一个月两个月的时间把八季全部看完，然后我已经看完有两两到三周了，我现在还在每天回味无穷，就是时不时就会想起 c a r r y 这个角色，嗯，就是后劲儿特别大，以至于我现在真的我觉得我好像没办法再找到一个剧，就是再重新能嗯找到这么得劲儿的一个女的。<对>但我觉得确实看国土安全，如果是我小时候看的话，我肯定是看不明白的。嗯，也就是要我有一定、有一些感受和和经历以后，然后我现在来看这部剧，我就会能看到，就是 c a r r i 这个角色，他是一个到底是一个怎么样的人？嗯，然后他的职业上，他才能理解他的职业，他要面对的问题。对,对，就是就是看这个人，因为因为在国土国土安全里面，就是我觉得真的主要就。硬要分成两个要素，就是 c a r r y 这个人，嗯、还有他的职业，嗯，就这两个东西没办法分开，然后这两个东西是里面就是成分最重的两样东西，印象最深的两个东西。嗯，我觉得国土安全可能也没办法说它是一个职业剧，对，对，但是就是，但他职业的属性确实非常强，嗯，然后以及就是因为，我我觉得，一部分，我觉得就是他这个职业塑造了这个人，对，然后也是因为。他是这样一个人，所以他才能孜孜不倦地一直从事这个职业，就一直这样做下去，嗯、就是以及让他变成一个，就是在我理解，我觉得 Carrie 是一个特别坚定自我的人，嗯，就是我觉得这种这种品质是很多，嗯，很多写职场女性的人，就是首先你很难从女性身上提炼出这一点，嗯，然后再。围绕这一点去写出这样一部这样一部系列的剧，嗯，就是你，我觉得可可能就是他看到坚定，看到自我，就要么是一些负面的解读，就觉得这个人非常自私，嗯、然后他没办法顾全一些别的东西。对、嗯，说坚定就是觉得可能会在，如果是<对>是我揣测一下，对，就是在剧情处理上可能会把它处理成一个就是非常对就不顾全别的东西，就只是一根筋的，或者说。就是你说的偏执的那种人，嗯、但但是我觉得坚定跟自我这两个特质，你要把它写出一个人来，然后写出巴戒来是很难的。对对，我就还我现在确实就是非常非常喜欢 c a r r y 我不能说是想成为他那样人，但是我就是刚刚那两点特质是我觉得就是，不是说作为女性啊，我觉得是作为一个。在生活中的人，就是你应该要去年自己要拥有的东西，就不管在你生活上还是职场上都应该有的这样的特质。嗯，对，
1: 对我也是延续就是阿忠刚才说的，但是我就是确实是是因为我自己想一下，我在国产剧里很久没有这样的感受了，就是很久没有看到一个女性形象，然后会觉得。我非常想要体验他的生活，或者说是我对他有非常强的共情的感受，然后我非常理解他现在是怎么样，然后他做出来的哪样的选择会对我本人来说是有一种借鉴或者说是治愈疗愈，然后召唤的那种作用，我觉得是没有的，而且这个随着年纪越来越大就越来越少。但是说真的，我现在看海外剧，我还是会有，就是包括像。就已经说了很多了，像我先不说职业了，嗯、就像伦敦生活，然后像杀死衣服，嗯、像国土安全，就是会有很多这样的时刻，你会觉得，如果我是他的，就是这、就是、倒不是说如果我变成他会怎么样，就是会想像他那样去活着，或者说就是会想对对他他那样的品质带给我的话。就是我我我还欠缺什么？我我要怎么才能走到那一步？但是我发自内心的说，国产剧已经越来越少了，而且这个东西我说年纪越往后走，这种感受越少。其实可能也不是说我作为一个女性主义者，我女性意识觉醒了，我不愿意看这些了。其实就是她太乏味了，这永远都是处在一段亲密关系里的一个女性，然后她要寻找的东西永远都非常的单一，永远都是要寻找一个很具体的幸福。这个东西对于我来说，就是会，他他都不涉及说我我这个人是不是整个人在成长，他就是哪怕说我就觉得我停滞了，我一直看这样的东西，我也会觉得很难受。然后就总的来说，我觉得这个女性形象很虚假，就是会有这样的感受。嗯，对。然后然后我也沿着就是刚才说的，我们讨论到海外的这个问题，其实你要说要聊职业女性或者女性职业，可能还是要回答中国到底有没有。职业剧这么一说，嗯、对，因为其实你说像像我美，他本来就是会有很多关于医生的实习生格雷，对对，然后呃，包括你说像律师，他们也会有，嗯、但是说中国就是好像永远都是在披着职业的外衣在谈恋爱，嗯，对，这、就是我我自己的感受，大多数是这样的。然后我后来想一下，为什么会有这种感觉呢？我是觉得中国的很多职业剧它不处理具体问题。它很多真正你工作上发生的事情，它是可以被一笔勾销的。当然我，我我并不是说就是我工作已经很糟心了，然后你要再把我很糟心的事情再到电视剧里演一遍。但是，但你这么做的话，你也没必要做艺术创作是吧？但是为什么我们在工作里面要面临的很多抉择和难题，它不能变成一个就是去体现主人公本身的价值抉择，或者说推动剧情的一个选择呢？我就是印象很深，就是像变成你的那一天，因为它这个剧情的设置就是。新媒体有娱乐号的新媒体小编和和粉和超级明星谈恋爱的那么一个东西，然后我看到娱乐号的新媒体小编啊，当然我难免会有一些代入感，就毕竟工作太相涉色,色了，<是>对吧？但是我就<对>就看着我就很难受，就是他一开始提出的那个问题，就是说我必须要采访到某某某大明星，那我采访不到怎么办？嗯那我我就扮成他的粉丝去和他套近乎，然后最后他这么套，居然就套成了，然后那个明星还就是如盘托出和他说了这些。他这个情节我放到现实中对我来说简直不可思议，毫无帮助。对，那我我当然你说我想踩谁？易烊千玺对对啊，就是这些人谁不想踩一个遍？那我真的扮成粉丝，他他会给我这个机会吗？
0: 不，你连第一步都进不去，就是你要进易烊千玺粉丝会，<对>先找黄牛买票，黄牛给你的那个价格，<笑>你可能都掏
1: 不出那个钱。对，就是这个是最重要的问题。然后你不用你再往下说，就是单就是说从这么浪漫的途径，我们也没办法解决了。你。其实还要面对更现实的问题，是你有没有这个资源，然后你有没有这样的影响力，<是>然后你本身能不能接触到他身边的人，这个东西其实都是很残酷、很现实的。但是这些东西不值得描写嘛？这些东西不精彩嘛？这些东西对于一个成年的女性来说，不能够就是体现她的抉择和她个人的精神特质嘛。我就觉得，这所以我现在回想起来，我就觉得国产剧总是在用职业来。谈恋爱的问题就是他不处理具体问题，嗯、他工作上真正的难题他都会就是被他抹杀掉了。我就觉得对,对这个可能确实是有区别
0: 。你说这个我就想起就是之前华东师范大学的毛坚教授老师对吧？嗯、就是他在他出的那本书里面不是提过一个就是很很简单的判断标准，就是你怎样就是怎样判断一到底是职场剧还是爱情剧，嗯、你就判断它里面的情节到底是由爱情推动的。是由男女主人公，嗯、或者说由男女异性之间的情感来推动的，<笑>还是说他解决这个问题，他去解决这个事情，还是由事情进步的步骤来推动了？嗯，然后我刚，我当时看他看他的这这这个内容的时候，我刚好当时是罗云熙跟白鹿的那个半生蜜糖半是伤在。是叫这个剧，应该是叫这个。啊、那部剧在播，嗯、然后我那天就点开一集看了一下，我就,就我就用那个剧是讲说是职场嘛，嗯、然后是两个投资公司的人，我记得，然后我就用他用这个标准去套，就发现确实就是每一个。情节的进情节推动情节的东西，就是他们俩之间感情需要升温了。就是你来帮我解决问题，<对>我来帮你解决这个问题，而不是说他真的要去，就像你想的，他要是采访不到这个人怎么办？他现在要怎么拿到这个资源？他要怎么去想办法打通各个环节的东西？嗯，而是说就是男主角来推动一下，女主角来帮你弄一下，<对>然后两个人之间又见面了，又有一些摩擦了，然后这个情节就升温了，然后故事就是事情或者他们要谈的事儿就继续往前推着走了，就是这样的。对。就是现这样想起来，就比如说，还有前几年，就是什么谈判官、翻译官，就这样一种，就职业，这真的是非常非常职业属性非常强的一个剧，看起来，而且而且这两个职业，我觉得应该是就是，嗯，怎么讲，专业度要求非常高的吧，嗯、而且是那个领域是比较窄的。对，就是他有很多
1: 具体的事可做，你想对对，对就是你，你但他都没做
0: 你。你要怎么成为一个翻译官？这个事情就已经是一个，就真的能够，我觉得都能拍一部剧了吧？对，就是你要怎么样进入一个体制里，然后你要怎么去学这个语言，怎么样做自我的训练，嗯、然后怎么样去处理这些国际事务、语言事务，然后让自己成为一个翻译官。嗯，结果那个剧可能最后讲的也就还是一个勤奋的、有些美貌的。女女大学生跟一个高翻院里面的帅气的男孩谈恋爱，走到了一起，然后他们俩都在高翻院里面出这样一部剧，就是确实没办法说它是职场剧，我也根本没办法从这些，就像你讲的，没办法从这些女主角的身上找到一种对我的生活或者对我的职业可以有一些借鉴
1: <对>帮助的东西。对对，对就是对。很难形成新的认知，嗯、然后最后弄一圈下来，你最大的感受就是，这不是他不是新媒体小编，没有这样的新媒体小编。真的
0: 不是，我看的时候我也就是直摇头直害怕，<对>而且你也不晓得他到底是对这个职业的一种，他就借，我觉得他就是借助一些标签，嗯，然后顺势用这些标签，因为这个标签已经比较成熟了，观众就是。知道这些东西，他就顺势用这些，比如说他在里面强调，偏偏要三十万加，嗯、然后要出圈，嗯、他强调这个新米新媒体小片的最后工作的成果、嗯、作用、结果就是这个，<对>然后就是这样来写他的职业，写他的工作。场合里面跟同事、嗯、跟主编要讲达成任务那些，对，就是看到人真的是，对，无无法，没有办法，我不敢，我是我只能说，我被我被点到了，<笑>但我真的无法代入，不敢代入，就
1: 是这种，对啊。对对所以，所以说到底就是你，你，你。后来我也想，我的工作里面最痛苦的是，我真的不是找不到采访对象，他能不能把我写稿子的时候，我这一句不知道下一句该怎么接，我每天坐在那里就是为了写二十个字，<对>这种这种痛苦，他他就可能会觉得不值一提吧。对对
0: ,对，而且就是、嗯、那比如说说到这些，其实我们刚刚。讲的还是就是变成你的那一天，嗯，但就这个月里面还有一些，比如说就像《行政日记》T V B 的《行政日记》嗯，然后包括我们刚刚讲《玉四小五座》，还有说《爱上特种兵》这几部剧，就是它里面的，就是这四四部剧里面的女主角都是有正经职业的，而且是非常专业领域的职业，<对>然后分别就是刚刚讲到新媒体小编，然后同时有个身份是追星女孩嗯，然后嗯。刑侦日记里面的女主角，她的身份是拆弹专家，专家对,对。然后爱上特种兵的女主角是一个军医，御赐小仵作的女主角是一个仵作，嗯，就是这几个职业身份，你觉得算是还是属于就是有性别的刻板印象在吗？嗯、医
1: 生，嗯，新
0: 媒体从业者
1: ，我我觉得非常有吧，就是呃，比如我我就还是先以变成你的那一天来做。嗯做做一个例子吧，一个、嗯、印象就是朱一龙和刘诗诗之前演了一部剧叫《亲爱的自己》，然后朱一龙在里面的一个职业，他也是就是做自媒体的嘛。然后对，但他可
0: 能是老板那一层的。对，然后
1: 同事做自媒体的朱一龙就可以西装革履，然后整个人显得非常的温顺儒雅，然后对风度翩翩的，对，然后什么都懂，对吧？那同那另外一个新媒体小编就是里面的余深深，他其实会刻意的去放大他，就是整个人非常的。对八卦的那个嗅觉非常敏锐吧？就比如说，他能马上就知道说，啊、呃，原来你是不是喜欢他？哦，原来他是不是喜欢他？然后或者说，就是他让他去发挥自己职业擅长的一部分，就是说，他要作为一个女孩去、嗯、去接近一个男孩，然后一一个明星，然后他必须要和他去吃饭，然后有一种非常明显的，我是觉得有一种非常明显的，他在利用自己所谓的性别优势的东西在推进自己的职业的进展。嗯、这个令我看了。就非常的不适，所以我觉得这个就是他哪怕提出一个新的职业里面，他还是要在里面强加一个针对女性的刻板印象，就是说，嗯、那是不是女性就是很八卦呢？是不是就是很非理性呢？是不是就是很想到什么就去做什么？然后是不是都是永远就是爱撒娇？然后遇到什么问题就会很情绪化？当然，情绪化也不是一个负面的印象，但我觉得不是所有女性都这样吧。然后至于你说像。嗯像刑侦日记那样，他，对他表面上他一上来就和你说什么，呃，尤燕新这个人能力很强，然后。当了拆弹专家，他和这些他的工作伙伴就是，嗯，没有男女之分，他们在一起都是兄弟，都不说兄弟这个词，让我听得有多么烦了，就是、<笑><笑>对。然后他作为一个拆弹专家，他就是穿的那些职业服装，一定是要先显得他凹凸有致的，嗯、对。然后他和一帮糙男人在一起，你发现他就是化了非常精致的妆，
0: 对对。然
1: 后那个更不要说这部剧本身还有非常强烈的性骚扰的情节存在。而且是完全是在针对这个女拆弹专家的，就是这种东西，你感觉就是怎么看都是，对，就是就是很让人难以忍受。这个比你就是完全不懂还要让人难以忍受。那至于说像遇刺小五座，就是他其实作为一个女法医，她可能也是会有，但遇刺小五座，我觉得，哎，这么说，我觉得他程度相对轻一点。<笑>对。
0: 就是他至少正儿八经在工作干这个活的时候，还是大家都会给他空间，然后让他施展他的专业技能。对,对，就是我觉得你刚刚讲的确实，《刑侦日记》他是做另一种反面的极端，就是他好像说我要把你的、嗯、我，就是我要反一下这个刻板印象，怎么反呢？就是首先先让一个女警官成为拆弹专家，然后在一开始就铺垫说，就是他是。香港这个什么队成立以来，然后唯一的一个女拆弹专家，嗯、然后其中我印象特别深，她强调一点说，就是那个穿拆拆弹的那个装备，就是衣服啊，嗯、还有头盔啊什么这些装备加起来都比她的体重要重，嗯、就是她为了强调说，就是可能是铺垫说一个女性成为一个拆弹专家是多么不容易，<对>也是多么新的一个事情。嗯、然后她同时反的这个形象就是说我在这个队里面就是。他不是说，他不是说强调一个女性，他强调完这个女性进入这个队有多么不容易以后，他不是说在强调这个女性能力上的东西，他是来把一切都抹平，嗯、就是你讲的说，<对>我在队里就是跟我们这里没有男女之分，我们都是兄弟，嗯、就是他直接把你性别上的东西给抹掉，就直接讲你进了这个队，那咱们都是哥们儿。嗯，我觉得这个就是另一种另一种抹杀吧。对，就是你你你你其实没有帮助到说让女性真的。<对>职业女性这个形象给立起来，你就是把她又变成一个男性的女性，对，就是这样老套路。但同时她又要她利用，就是利用她身体上的女性的特征，让她穿一些背心，<对>然后对，女神的身
1: 材很好
0: ，对，然后剪一个精致的短发和妆，每天来工作上班，然后跟跟就是男主角打交道的时候也要。也要，就是你刚提到有些性别上的东西存在，对、啊
1: ，那就是非常的让人不适、哦，是很让人不适。对，而且插一句，就是香港第一个女拆弹专家，这有什么好自豪的？就是这难道不是你你本来这个体质就有问题吗？就作为第一女拆弹专家，你还值得被提出来炫耀？这个思维就很怪。如果他真的是一个女性主义者，或者说这个主创他本人真的是意识到女性在这个社会结构里。遭遇的不公，他就不该说这样的话。所以你，你我后来仔细想想，他就是在利用。对，最近女性身上比较高的事情，所以<对>其实真的挺恶劣的。嗯
0: ，而且确实就是从这个剧的剧作内容上也能看得出来，他女性就是做一个点缀，因为他最终讲的还是男主角跟他的几个朋友，嗯、然后去查案，就以这个几个男性为主的故事。他本质上还是让男人来带领做这样一些事情，然后有职业。有职业、有自己职业特点的女性在其中做一些辅助，<对>就就是这个特点，好像是我觉得是是这几部剧里面都有的，嗯、就是就是虽然在讲女性，她有有工作的女孩子、职业女性，嗯、但是她在她的工作上跟爱情里面、感情里面的位置，都是都是在一种辅助、<对>打辅助的位置上，<对>就显得非常的，嗯、怎么样？就是。无法接受，你为什么？为什么就是哪怕你是一个女主角，但你这个女主角也是辅助男性在存在的。就比如说，就是变成你的那一天里面，他做一个娱记，其实他的工作也是在他空，而且而且最好笑的是，就是这些这些女性的工作成就，他们的工作做得好不好，他们工作能力能力上的东西，提前是由男性由男主角来感受来判断的。嗯，变成你的那一天里面，这个娱乐记者他的。工作成就写得好，是是男男是,是由这个男主角来跟他经纪人讲说他这边稿子写得非常中肯，他没有胡编乱乱造。说我看了你们的文章，确实写的是真实的，嗯、确实写的是不错的，就是要用男主角来肯定他工作上的能力。爱上特种兵这个更加是，就是他是一个军医，嗯，这样一个，就是这么一个就是。从专业上，外行人应该很难能理解，而且他是心外科的军医，<对>就是从你的职业技能上，外外行人是很难能理解你做什么的。但是，嗯、但是他要为了让这个女性把他的能力展现出来，就是展现在男主角面前，是由男主角带着他去给朋友的小孩看病，看一个头疼脑热的小病，然后把他看好了，就说嗯。你的能力，嗯、你是个医生，你确实是个医生，有这样的感受。嗯。包括御四小五座也是，<对>他是一个五座，但是他的工作最后的成果，程，就是要呈给他的王爷，对，这个男主角来看确认，然后肯定说你的工作是能帮助到我判断判案的。就基本上所有这些刑侦日记也是，刑侦日记也非常的，就是这个拆拆弹专家到最后已经偏离了自己的职业轨道，嗯、他已经不是一个不是去做拆弹的事情了，到后面他已经慢慢跟着这些男主角、嗯、跟着。法什么犯罪心理学，还有这个精神科的医生一起去查案，然后查案这个过程中，其实他专业技能没有展现出来，<对>但他就是作为女性就要靠着前期的那种能力就挤入这个小团队，跟着小团队一起办案，就这样一个非常奇特的，就是你职业上的成就不是靠你的成果，你真的做出来什么东西、啊，然后靠你这个专业上的标准来判断的，你是靠。男男性,男性来觉得啊，你做的不错，你做可以，那就我们可以继续对一起这样下去
1: ，就非常好笑，我觉得对，对我我我我也非常同意阿忠说的，就是他一个他不给你提供一个公共的参照标准来就是理解女主角的她的职业技能，就是比如说你写五座，那你写一下全全大唐的五座，他们<的>他们之间的那种竞赛好不好？就是你写一个虞虞姬，你写一下全中国的虞姬，就是。他不给你提供一个这么参照系，他最后把这个参照系提就是浓缩在几个男性主角上，就包括说你说像绿色小五桌，看似他。就是他有自己的技能空间点，但其实他做的这个东西能不能继续往下做，他未来的上升途径是怎么样的，他能不能做到一个什么位置，完全都是由王爷和皇上说了算的。嗯、那就是我们退一万步来说，这是一个大唐故事，是就是就对我们不不期待一个女性在大唐能有多么了不起的一个成就。那为什么到了变成你的那一天和刑侦日记，你还是要同样有几个男性来来评判你呢？这个东西其实非常诡异，就是之前我和艾伦说了，就是它本质上这个情节本质上还是在通向于说，你做到这样了的话，男人就会爱你了，对，就是。<笑>你对他，他<对>本质上是通向这样一个讯号啊，<对>然后就是对你，你仵作做得好是吧？王爷爱你，对，然后你文章写得好，明星爱你，就是对。但是如果我是一个女拆弹专家，我我扪心自问，我在这个行业，我做到了全香港第一个女拆弹专家，我对这个路已经执着的走了这么久，我为什么要去探案呢？就是对呀，对呀、啊啊啊，我为什么不从一开始就明确我要进的是刑侦组呢？对，对我觉得这个事情。其实说白了就是，你知道，你提炼出来，你发现这是一个非常父权视角去理性理解女性的一个一个维度。他们就是会觉得你做这么好，就是为了让我爱上你，就是对吧？就是一个专属于父权的普性的一种感受。女性做什么都是为了配得上他的爱，然后他同时也在传递给女性这样一个非常不好的信号时。你要被爱，你要获取一种幸福，你最后要和一个男性站在一起，你这样的结局才是圆满的。<对>我觉得我是非常不认可的嗯。嗯
0: ，而且就是包括我们之前聊的时候，你有提到，就是说是一种多、嗯、女性多样的工具性功能这一点，<对>就是首先你<笑>以前是说上得厅堂，下得厨房，就是呃意思就是你能陪出去怎么样？粗浅点理解是这个能出去应酬，还能。兼顾家里面，然后现在是直接把你还要拉到你的工作领域上来，<对>就是你在你的职业上要对他提供帮助，你要有用，嗯、然后你才能跟他并肩站在一起。你跟他这样并肩站在一起以后还不足，你要怎样才能跟他产生感情、谈恋爱？呢，你还要提供情绪上的疏解的作用，<对>就是变成你的那一天里面的余悸，不仅要写稿子，还要在这个明星就是受到伤害的时候、<对>脆弱的时候、失落的时候，还要跟他。就要去找他，跟他安慰他，然后告诉他就是啊、哎，明星的生活可能也是不容易的，对啊、关我什么事儿？<笑>对。然后行政日记里也是，就是尤燕新这个穿戴拆弹专家，他最后查案的时候，真的其实他已经没有嗯，在在查那个杀手案的时候，他真的已经没有多大作用。他有一大作用就是跟男主角，就是要去告诉男主，跟男主角进行一些情感上的。东西就是男主角对他有牵挂，才会出来，嗯、才会振作去查这个东西。就是他不仅要成为你工作上的帮手，就是还能辅助你，还要在情绪上再给你提，再再给你提供一点就是功能性的东西。太是太双重剥削了吧？这也就我都我这么拼命这么努力，我而我不是为了我自己是吗？我不是为了我自己能干得好<对>做得好，我自己特别开心，然后啊，还是是为了能站
1: 在你的身边、嗯，对，是为了安抚你的情绪。<笑>我养条狗好不好？狗还可以安抚我的情绪，就是、对，而且狗还不要求我在工作上做得好。对呀、啊，就是我就觉得这些人就是你搞清楚自己在干什么吧。对，然后。哦、这个影射到现实层面，就是一个是阿东说的双重剥削，其实这也是就是女性她走到了当代社会虽然都在说女性的能能顶起半边天，女性在这个社会变得越来越重要，但其实真正的针对女性的帮助，或者说是一些切实的政策有多少，我觉得放到今天，我觉得完全。就是这种双重剥削，其实和现实某种程度上是贴合的。比如说，他又要你多生，然后又要你付这么高的房价，然后又要你维持双职工的水平。对,对。但是，那我们就是问一下切实的东西，那女性的产假，或者说你在就业歧视上的这些东西，你做到了多少？其实我觉得影射到电视剧里就是这样，他就是希望你又要会这又要会那，然后我用爱的东西去俘虏你，然后你获得了爱，你就什么都拥有了。我觉得这个东西实在是非常的诡异。对。然后。嗯还有一个现实方面的思考来说是，其实，其实女性。要非常警惕和自己处在权力关系上层的人谈恋爱，嗯、但我觉得非常不幸的是，嗯、这几部电视剧多数其实都有这样的倾向，比如说像《鱼刺小仵作》，你和王爷谈恋爱；然后像、嗯、像《虞姬》变成你的那一天，娱乐记者要和明星谈恋爱；那像《月光变奏曲》那样的一个编辑要和自己的作者去谈恋爱，<对>我觉得这个就是落实到真正的女性的生活当中，是非要非常警惕的。如果你的上司、你的老师给你。表达了爱意，你要立马让他们滚蛋和录音，然后留下证据，就是，对啊，如果一个人他他能够定义你的很多成果和价值，然后你不能在情感上把这个事情分开的话，你是非常容易受到伤害的，然后你也是非常容易在一段亲密关系里处于下位式的，然后如果他真的有意 PUA 你的话，你可能是真的会被 PUA 到的，所以我就觉得。这个其实是我非常难受，就是他总是在描写这种亲密关系的一个重要的原因。嗯
0: ，就这几
1: 部，你刚刚提到这几部剧里
0: 面，就是女性都在感情里面都是权利上面都是处于弱势的那一方。嗯，但是他就是这样的恋爱剧，青春恋爱剧，他就用一个东西把这个东西，把把这种权利上好像给消解掉一点，就是把大家年龄都调的非常相近，就、嗯、就好像都是二十多岁的人在谈恋爱，就让你觉得。首先年龄差上不是那么大，就让你放松了一点警惕，嗯、对。但是仔细想想，都是二十多岁，为什么就是这个男的是成王爷就不说了，这个没办法，就大唐的血统在那儿，<对>我们没办法。但是为什么就是变成年那一天，包括呃，就是《月光变奏曲》，特种兵，对，特种兵，就是大家都是二十多岁，但二十多岁的男性就是在一个权力的上位者。<对>权力的那一方，二十多岁的女性就是还在一个仿佛<位>对刚刚开始，就是刚还在艰苦的工作，然后我我这个工作也不是有特别在地位上跟在好像重要性上也没有男性那么强。对、嗯，我觉得这一点也要想一下，就是为什么女性的职业写到电视剧里面，女性、嗯、就这种都是在这样一个职业、这样一个处境里面呢？就是大家都是二十多岁。我们本身的，而且看电视剧里面给出来的背景条件，就是你的家庭条件、嗯、你受教育的水平差别没有那么大，嗯、那怎么会有，怎么会在出出了社会到工作上，怎么会有这么大的差别呢？<对>就这个，这个本身也有一点奇怪
1: ，对，对，而且。对，这也是就是把女性的职业变成女性的附属的一个很关键的一个手段。嗯嗯、对，你看一个电视剧出来，这个东西这么天然，是不是有点天然的让人要迟疑一下呢？嗯、对，一个男性出来，他就是天然的要处于一个权力的上位层。嗯、对，那凭什么呢？然后与此同时，所有女性的身份或者说她之前的命运都是在某种程度上是不合法的。那你以御赐小五座来说，如果他没有这个男性的认可。对，然后他之前做的很多东西，那他可能就不出现在那个系统里，他之前的那些努力都是虚假的。那那你对，你看像变成你的那一天，这些东西，嗯、然后包括刑侦日记，他即使在另外一,一条就是一条线上点名了，他是一个专家，可是如果他到了这个情景里，他不去给人提供这种情绪的东西，他他的本质上的东西就是。嗯就是不合法的。然后他一直在强调这个人有多特殊，是就是因为这个人他可能要非常的可爱，然后非常的能让网页一见倾心，然后非常的能让明星有记忆点，然后非常的能让男性感觉到哇，你非常不同，让我喜爱。那如果如果不是呢？如果这个女性换成另外一个女性来说，这样的爱情存不存在？如果换成一个和她差别很大的女性来说，这个东西存不存在？我觉得这是今天恋爱剧发展到现在。真的是非常需要警惕的一点，对
0: ，嗯嗯，就是你刚刚你刚刚讲的说附属这个属性，我突然想到说，真的从刑侦日剧来看的话 ，TVB 确实在这方面真的做的性别观念真的做的非常的差，让人头疼。<笑>因为它里面除了尤燕欣这个角色，还有另外一个法医人类学家，也是一个、嗯、对对吧，很专业很,很职业的女生对吧？但是这个女性之所以、嗯、这个女性让大家。impressive 就是印象很深的地方，不是除了他的专业技能，是因为他的身材，对，是因为他在社交网络上展现出的那些自个、嗯、个人的东西，嗯，就是因为这样一些女性特征，让大家觉得说哇，这个人，嗯，嗯这个角色要把写进来，要把放进我们后面再跟他一起在办案，嗯、就是要把女性。他不写他的，他写他的职业的同时，他一定要写他身材有多么的好，嗯、一定要写这个人长得多么的漂亮，嗯、多么的有异性魅力，嗯、然后这样才可以让他们一起加入，然后好像才能吸引观众看下去一样。嗯、就是就是想想就觉得有点，<笑>也不用这样吧，不用非得这样吧。对
1: 对,<笑>对,对，想想就是写这个的人，他内心就是该有多么的。巨婴吧，就是对他们，就是必须得相信女性做这一切才有资格，嗯、就是只有这样的女性，她才会怎么怎么样
0: 。哎，但是
1: ，但更气的是，一想就是这样的人在做电视剧啊。
0: 对<笑>
1: 对、就是，就是就是
0: ，而且讲到说，我讲到说，为什么这些职业剧到到最后就是把这些女性写出来，把她们。工作上东西写出来，但最后都是为了他跟男男主角的感情来服务的。嗯，就是所有的剧，大胆妄言、大胆断言一下嘛，就国产剧里面，基本百分之八九十的剧、嗯、都是在写恋爱。嗯，就就是不管你是讲讲讲一些我，我觉得判案的也是，就是刑侦悬疑类的，嗯、然后喜剧当然不用说了。就尤其是剧情类的，哪怕那些家长里短，就是前几年非常流行那种家庭剧、婆媳剧，啊、也是在讲都市剧。尤其，就是大部分的国产剧这种，嗯、你点开点进去，发现十有八九都是在讲一个恋爱剧。嗯、就是为什么我们的国产剧里面这么执着于写谈恋爱这件事情？为什么？<笑><对>真的，好好的扣我这一点真的没办法扣问、嗯、扣问观众，真的要扣问一下创作创作者，就是不要老是说是我们爱看恋爱剧，<对>就是真的仔细想一下，为什么你们这么爱写恋爱剧呢
1: ？对，对啊，嗯。
0: 这个这个真的
1: 很值得考虑，但是我觉得，<对>嗯，可能以一个，我就先不说他们个人的道德和知识结构的缺陷了。嗯、但是后来后来一想，其实很大一个原因好像真的是这样，就是我回忆，就是就这两年，就是你一提到国产剧它的一个变化或者怎么样，嗯、女性观众的消费力或者女性观众看起来她的她<对>的自主意识或者是她。它的消费意识，它是在上升的。可是实际上，你想，嗯、就是国产剧它有很多类型嘛，就是像什么谍战、抗日。然后悬疑或者说是其他的部分，当然悬疑这两年它会有所谓的像摩天大楼那样的所谓的女性向悬疑，但它毕竟也是这一两年才有的。嗯、其实，在更长的时间里，<是>我们非常习惯的电视剧是全是男人的抗日剧，全是男人的悬疑剧，全是男人的谍战剧。嗯、对，女性形象可能会有一两个吧，但是你很难说你把它放在那个地方之后就是。它它是不是真的会有那么多作用，或者说是出来了一个这种东西，到底是代表的是女性她本人的能力，还是其实是一群女性她被忽视，然后声音被淹没的一个事实呢？我觉得就是这样。嗯、但是你一说说到对啊，那我们女性的购买力和消费力，还有女性的意识，确实是在觉醒。但是就是落实到电视剧上，为什么还是要谈恋爱呢
0: ？这个、嗯
1: 、对我觉得可能是因为确实国产剧它。可能一开始他没有那么多的类型，就是针对女性的类型，嗯、然后很多人就是当然，如果这些创作者头脑比较简单的话，对他最后创作出来的东西就是会说。那怎么让女性观众感到愉悦呢？她就给女主角穿金戴银，让女主角变得很漂亮，<笑>对，对然后然后让女主角看起来能消费那么多东西哇！就是她想买这个就买这个，她想买那个就买那个。嗯、她们觉得这好像是，你看我们把一个女性装扮得漂漂亮亮的，嗯、你们是不是就该满意了？我觉得。对我，我从这个角度来想了，当然这个已经是比较善意的角度了，我觉得，嗯、对，就是就是归根到底是他们想象不出来嘛，对
0: ，嗯,嗯，嗯那我恶意一下，<笑>就是我觉得，我觉得不是恶意，我觉得我这是合理推测，就是，嗯，我我感受到的是一种，还是一种整个，因为确实就是没办法。避免没办法逃过这个东西，就是因为影视创作里面大部分都是男性在做。嗯，一方面他们有是你说的，就是像你说的那样，他们想象不出，嗯，要给女性写什么东西。另一方面，我觉得他们就是有意无意的，可能潜意识里、主观上就是在教育女性，就是整个父权对女性的教育。嗯，就像小时候男孩可以就是出去玩，嗯、在。外边跟他的伙伴们一起玩一些游戏，玩车、玩飞机这样的东西，就是纠结一大群人玩足球、篮球这样的运动。但是女孩子往往就是在家里面跟自己的小伙伴们一起过家家，或者玩，娃娃或者家长给你买洋娃娃，就这样的一种，就是一个是上外的，一个是困到里面的，嗯，就是他们写恋爱、恋爱剧可能还就是还是要嗯潜移默化的教育女观众说，就是你看。嗯、爱情多好，你看，女孩子，<笑>爱情就是你的归宿。你看，甜甜的恋爱就是在这儿，就是，就是你的女性特质，你、你的、你的情绪上的东西、情感上的东西、你职业上的东西，最终都是，最终都有可能的结果呢，就是在等待一段，或者说在要遇到一段美好的爱情，你要跟另一个人在一起相处在一起，你身上的这些特质才会被激发出来，这个作用，你的特、嗯、特质才会产生出一种作用，如果没有的话。他们也想象不出来，嗯，就是该怎么处理。对他们也想象不到，如果如果一个工作上特别强，然后有有情绪处理能力的一个女性，她不谈恋爱的话，她应该要怎么生活？她应该要怎么、嗯、怎么做？怎么独立坚强做？我觉得他们不敢想这个事情，因为他们一是他们想象不到，<笑>二是他们觉得如果想出来的话，是不是在鼓励人要这么做？是不是在告诉女孩子也可以这样做？嗯、所以我觉得就是这种这种。不论什么职业剧也好，什么刑侦剧也好，都全部把写成爱情，就是因为他们想要，就跟小时候把小孩，<班>男孩子可以对对，对男孩子出去玩，女孩子在家扎头发、弄洋娃娃一样，就是要把你困在这样的一个向内的空间里面。
1: 对
0: 对，而且说到说到一点，我就想起来，而且他他还会在剧里面告诉你，就是如果不这样的女人会变成什么样？对，就是<笑>变成你的那一天里面那个明星他的妈妈，嗯嗯、就是呃。因为自己老公太不争气，然后自己有一个到国外工作的非常难得的机会，那他当然就是要选择去国外工作。然后你看他最后的下场是什么？就是老公说他自私，然后儿子觉得他，儿子觉得他就是没有，儿子觉得他是个陌生人。然后他们老公跟这个妻子吵架的时候，就是。把对方当成一个疯子一样，他就写出来这样一、嗯就是、这样的一个女性，就是真的，我觉得，嗯，我觉得《猎成你的那些那一天里面那个明星张一的妈妈才是一个真正的职业女性，她<笑>就是认真在工作啊，对，又认真在追求自己职业上成就，然后更上一层楼了之后，就是回过头来，就是所有人都是说你自私，嗯，就是你就是无情，你不配当一个妈妈，嗯，就是他还在电视剧里告诫你，如果你。做这样一个女人，<对>你的下场就是这
1: 样的。对，社会会怎么看你？对，就非常恐怖。对，这太窒息了。嗯，但我也想借借此有契机，就是表扬一下五月份的一个电视剧。嗯、<笑>对，是，对，呃，我不是说表扬这个电视剧，我可能是说我对呃小舍得。里面呈现出的女性形象，在很大程度上，我会觉得我还会是倾向于认可的态度，因为就像刚才阿忠说的，说像这样的电视剧，它不但就是要归训女性，它还要把这个结果告诉你，就是说你不这么做会怎么样。那我倾向于觉得小舍得它有一个反向的一个控诉也好，或者说是尝试也好，但是我觉得这一切都要考量到小舍得里面。编剧、制片人很多有话语权的人，他们是女性，虽然他们的导演是男性，所以我觉得落实到这部剧，他做到了两点。虽然说他本质上还是挺消费主义的吧，就是在诱导大家女性可以穿什么，但是他还是做到了两点。一点就是说，他贡献了专业的职业女性的形象，他就是虽然说他是妈妈，但是他是会在。职业中会面临的很多歧视，他会一个上升的瓶颈，还有他要处理的很多问题，他会在那个场合给呈现出来，然后以及南力作为一个总监，他真的要切实的去问一下，他会讲一些实际的问题，我觉得这个是可能是之前国产剧里面比较少有的，还有一个就是在小舍得里，他从某种程度上反过来归训男性了。那我觉得大家可以就是积极向身边的人传递一下这种价值，就是你去当一个老公，嗯、你每天只打游戏，然后你什么都不会，然后只知道啃老，那你就是个废物。对，就是对对<笑>对。然后与此同时呢，佟大为那样的老公虽然。也不能说就是完美的吧，嗯、但是他确实是一个值得期待的男性身上的很多气质、嗯、或者说行为，我们是值得期待，就是在新一批男性身上慢慢的生长出来的。嗯、所以，对我我突然就是想到这个剧，嗯，就
0: 是那说到这儿，我觉得我们就可以站在观众的立场上，这<种>跟这些没有开眼的、嗯、不长眼的制作。做电视剧的人们讲一下，就是我们作为女性观众，我们想看什么样的剧？对，我们到底想看
1: 什么？嗯，就是明确的发出我们的声音。对，我我就我先说，我不想再看谈恋爱了。嗯尤其是男性和女性异性恋爱，尤其是这种处于权力关系的恋爱，尤其是女性的一切都要受男性认可的这种恋爱了，真的不必了。嗯、对我宁愿看男性和男性谈恋爱，或者说女性和女性谈恋爱，但当然就是不谈恋爱是最好的，嗯、就是因为没有什么爱和幸福是你这辈子都只能追求的东西。那你说非要描写人和人的关系的话，其实我觉得为什么不能描写一些母女情？或者说为什么不能？你、嗯、哪怕描写姐妹情，我我也愿意看同事情和朋友情。嗯、其实女性我们在生真实的生活里感受到的是，我们彼此不是只有竞争的关系，我们的故事也很精彩。嗯、我们的故事绝对比一个处于权力上位的男性天天逼逼你要精彩的多。我就是求求大家不要再写谈恋爱的东西了，真的很烦。嗯、对，就是这样。
0: 对，就
1: 是我也赞同，主要是因为现在
0: 谈恋爱剧真的浓度过高了，嗯，就是你无论无论看哪部剧，你都会踩到雷，<对>而且我我就再退一亿步讲，就是你要写这个恋爱剧也行，嗯、但你能不能写一些，就是你能不能好好处理这个感情，嗯、你不要老写一些谈恋爱的符号，嗯，就是两个人喜欢上对方，对那就是马上的表现就是接吻，嗯。想尽一切办法同居，嗯、不小心困在一间屋子里同住，嗯、不小心落到泳池里面，两个人都是<笑>都湿漉漉的。就是不要再写这种壁咚啊，什么接吻啊，<对>谁吻戏好这样的符号性了。这个这个东西不是爱情，不是感情，就是两个人机械的碰撞到一起而已，<对>非常的难看。假如你真的要写爱情的话，我觉得我想要看到的是这样一个，或者说步骤上的东西嘛，就是。我其实最想看的，现在最想看的是，就是人怎么独自生活，嗯、不是说不是说你孤零零的、单独的在孤零零、单独跟谁也不接触，而是就像你说的那样，就是一个人他是怎么处理他的友情、同事情、嗯、姐妹情、家人的情感上的东西，就是他自己长大以后，肯定也许他脱离他的家庭，他自己出来工作了，那他生活圈子或者他的生活状态就会变得不一样，那他要怎么一个人？在就是朋友也不能一直陪着他，家人也不能一直陪着他，那到底要怎么？这个人到底要怎么生活？ Mm hmm. 就是我觉得像《俗女养成记》这样的剧就很好， mm hmm. 就是你真的就是在讲一个人他受挫了以后，或者说他他真的每天我们每个人都可能会遇到这样的状况，他真的这样子以后他怎么办？他要怎么样在这个社会上继续？怎么样用他的？怎么样跟他友情沟通？家家人沟通感情，嗯、然后再生活下去。你先把自己自己搞明白了，再去谈恋爱，行不行？我觉得现在的问题就是在于，个人的生活自己<对>自我都没有搞明白，然后就就要写一部。好像非常非常甜蜜的、美好的、美满的爱情剧，就觉得这个东西就是一个幸福的东西。嗯。可是你仔细想一下，你都不知道你自己在这,这个社会上处于什么位置，你不知道你自己在你的工作中，你在你这个情感关系中处于什么位置，你不知道你想要什么，你不知道你是一个什么样的人，嗯、你根本就不知道做自己是什么，你怎么谈恋爱啊？对。就是这个爱到最后一定是非常的盲目的、蒙蔽的，嗯，就是肯定是不会好看的。就是就像那个轻松愉悦也是。有代价、有雷埋在那儿的，嗯，我我，所以我就是觉得，就是我退一亿步，你们可以写谈恋爱的剧，但是能不能写一个就是正常的、脑子清醒的人？对，或者说他哪怕他是探索、摸索这个过程也好，嗯，但是你不要上来就写一些。哪怕这个人好像已经在社会中有一定位置了，就是他是一个有职业有工作人了，那他最后还是陷入爱情以后就变成一个陷入陷入爱情的过程非常莫名其妙就不说，这段感情也非常莫名其妙，对你不懂他的情感冲动在哪里，<对>为什么会突然为什么会喜欢上这样一个人呢？嗯，喜欢上以后你的个人生活是什么样的呢？对、啊，我我我希望能看到这这种东西。对
1: 。对，就起码影视创作人，你自己写完一个东西，你不要问身边的人你写的好不好，<笑>你去找十个陌生人，给他们讲讲这个故事，嗯、你问问别人会不会爱上这个男的，对，对你就做到这一步，就清醒一点。
0: 对，对
1: ，对。嗯
0: 、所以其实我觉得我们说到现在，我感觉我们、嗯、我们应该也有一些结论啊，<对>其实这个。回答我们开头提出了问题：六月的国产剧到底进步了吗？<笑>嗯，你觉得进步了吗？嗯
1: ，其实我我可能我是我我一直就是这种态度，就是非常乐观，但是要使劲批判。嗯、<笑>对，嗯、但是要我要我说的话，其实我会乐于把它解读成。有进步，但是这个进步不是针对于剧作内容，嗯、或者说它是不是真的能反映一种社会文化的变革和变化来看，嗯、就是可能预测小五座的出现本身是有一定进步倾向的。嗯,嗯，当然，一方面是说你能感觉到国产剧开始重视观众了，这是一种信号；然后还有一种信号是说，就是。它一直被描述成一种冷门嘛，然后或者说就是没有想到的一个结果。嗯、那其实到了现在了，就是我们国产剧已经出制滥造这么久了，到了现在了，终于有一个没有流量明星，然后可能是小成本，然后大家都还蛮不容易的一个东西，最后变成了六月的一个爆款，或者说是口碑非常好的作品。我觉得它的出现，某种程度上是针对于说你被资本和大平台和流量明星。统治和控制的今天，他算有一点点进步性吧？对，嗯、所以从这个角度上来说，我觉得可能是有的，但是内容上是真的没有。对
0: ，嗯，我就是我，我跟你，我确实一直是一个悲观的人，确实<笑><笑>、就是，然后也是一个容忍，是、嗯、我是觉得我很难说，我很难真诚地说他进步了。嗯，就是嗯、呃，包括你刚刚讲御四小五座。确实，《御赐小仵作》是一个意外之喜，但它这个意外之喜，恰恰我觉得恰恰是证明了它不进步的地方。嗯，就是因为《御赐小仵作》这部剧最后在腾讯上线的时候，腾讯视频上线的时候，好像它都不是 S， 好像都没有到 S 级。<S 对，就是那就等于说这个剧其实在。真正的制作方、出品方、平台那里，就是在资本的一个环节，他是不看好这个剧的。哪怕你这个剧里面有两个女编剧写出了写出了一个大家都觉得品质、品质素质非常好的男主角，但是平在平台看来，就是有你刚刚讲的，他衡量完没有流量，可能没有热度以后，他给你他还是不会给你提供一一定的资源。嗯，他。意外好了以后，我觉得这个这个是好事，就是观众我们已经讲出来了，我们为什么喜欢他的点，嗯、也许让这些人看到了，但是在平台的那个环节，在资本那个环节，他们肯定还是评判这个剧说，嗯，不重要，嗯，没有那些资源条件的加持不重要，就你们这种喜好也是没有那么重要，跟资源条件比起来没有那么重要，嗯，所以我是从这个环节上来看，<对>我还挺挺
1: 难过的，挺悲,挺悲
0: 观的，对,对我觉得没有进步，嗯，是这种，对。
1: 但对我也从阿忠这个角度来来补充一下，就是、嗯、可能也是我们为什么想做这个栏目的一个原因，非常重要的原因，嗯、就是其实我觉得不少观众已经能够感受到，像所谓的爱优腾也好，就他们发展到今天，就是已经从一个平台变成一个资本形象，然后变成一个你感觉他自己是非常有话语权的，然后他好像。就是能掌控很多东西，然后你在他的眼里，就是你为他买会员的时候，对你是可以关闭掉广告的，但是你不为他买的时候，他可能会觉得你就是一个韭菜，或者说是我可以决定你在看什么的这样的形象。嗯、那这个东西其实你再再往下延伸的话，我会想说，对，就是就是很简单的，就你凭什么不重视观众的意见？对，然后包括像我自己，我。其实就是做文化评论，然后还要写电视剧、综艺的各种评论，其实做了很久了。有的时候我会感到非常的厌烦，就是我们一直在批判的说这个内容为什么不好，然后这个情节为什么处理得很差，这个女性形象为什么让人感到不适，我们始终在批判这样的一种东西。但是你感觉这个东西一直在批判，而且真的不是说他们看不到，嗯、我相信就是你哪怕去看一下。好的都不限于国内国外，你就是看一部好的，你不可能不知道你和他的差距在哪。最后，最后你让你去总结这个问题，你得出来的结论是观众的要求太高了。哦哦哦哦、对这个东西是我觉得是非常让人绝望的。那我们说我们已经走到今天了，嗯、就是文化的评论有这么多，然后有这么多的东西在生产各种各样的内容，我们已经走到今天了。然后对于我来说，我就是一个普通的观众嘛。我们观众到底有没有一个评判的能力去要求你去做这些？嗯、那是落实到我作为社会中的一个人，我是不是要听？真的就是要完全去听一些，就是。看起来没有形象的声音的摆布，我是不是真的不能和其他人团结在一起，去发出我想要的东西？我想要这个世界是怎么样的？我想要的电视剧是怎么样？我想要你不冒犯我，我想要你不欺负我，我想要你不污名化我，嗯、我能不能发出这样的声音？所以说，也是再往下走，是走到今天，我是觉得我们就是之所以要对话，绝对不是说在为了批判某一个电视剧了，真的是时候。对，不要再讨论情节了。我们要去追问这个创作这个作品的人他是谁，他自己为什么会这么厌女？他自己为什么一点都不进步？他自己为什么能拍拍脑袋就把这个情节给写出来？他自己为什么要把观众当傻子？嗯、但是你说这个落实到个人呢，好像又不对，对吧？就是你不能这么批判个人。嗯、对，那我们再往下走，就是说我们去批判那个机制，这、就是是一个什么样的机制，然后让你。就是掌握了生产文化的话语权，这个机制有什么问题？你每你我看那个先生制造里面写的，他就说，做一个编剧一个项目，你可能少少的你都能拿三三五十万，嗯、你拿这么多的钱，最后生产这样的垃圾，对，然后你还怪观众，我想问一下，这到底是凭什么？对，嗯、所以我就说，嗯，我我还还挺希望这个栏目能做得长长久久的，<笑>对，我们要坚持去和创作这样的文化的人对话，嗯、对。
0: 对我完全完全支持你的认同你的这个方向，就是我觉得我们真的就是要一个人力量来，还有个人想法跟喜好来提出这些要求。嗯、我觉得我们我们至少是有资格吧，不说有权利，<对>我们是有资格提出这些要求的。嗯，就是而且要提的具体一点，明确一点。嗯，就是不要讨论一些犯的趋势，犯就是。不要讨论一种总体的，就是打谁好像打谁都可以，但谁也没有达到的东西。嗯，就是要认真的、执着的追问这个事情，而且要明确。嗯、就是，就是而且要就是要要破除迷思，就是<对>
1: 就是我
0: 我前几天就是我前几天刚好在看看看到戴锦华那个采访，就是因为就是这几年。包括我们刚刚讲的恋爱剧，为什么说有这么多恋爱剧？那那些写剧的人就说啊，观众爱看，女性观众爱看，因为女性观众多。嗯、我觉得我们就是要就是要破除这个，好像说仿佛是把决定权放到了我们手里，放到我们女性观众手里，觉得说你们的喜好在此，我们是为了迎合你的喜好来做这个剧。嗯、我们需要就是就是要让他首先要破除这个东西的点在于，他并没有真的把权利放到我们手上。对我们说的话，他们其实根本。他们只看结果，他们不在乎我们说了什么，<对>他们不在乎我们是怎么想的，我们想要什么，嗯、因为这个无法撼动他们最基础的那个制作的利益的框架。嗯、我所以就不要觉得自己真的是靠消费、靠这些权、靠这些看这些东西有什么权利。我我们的这些权利真的没有实质上的东西。对，就是还是先要破除这个迷思，然后你要想清楚你到底要什么，嗯、再去明确的表达你、嗯、你想看到什么，明确的。告诉这些人，指明这些制作团队就是。我到底，我作为一个女性观众，我喜欢什么？我想要什么？我觉得你哪里没有做好？嗯，然后是不是可以把这些东西做得更好？推出一个什么样的东西？我觉得是要有这样的方法，而不是老是觉得说啊，好像是不是我的真的我的女性同胞们，我的我们女观众们是不是就是因为大家爱看这些，所以有这些？真的不是的，我觉得大家的品味都是非常多元的。我觉得我们的审美，我们女性观众的审美真的没有这么差。对，真的就是
1: ，所以就。
0: 我也，我们真的就是长长久久的每月一问，对，就是国产剧
1: 到底几？豪气面对万重浪，热血像那风热。你唱，我发本土唱做好。<音>